0: Medienforum Münster
1: Abend Münster. Hier ist Radio Fluchtpunkt, die Sendung der GGOH Flüchtlingshilfe, also der Gemeinnützigen Gesellschaft, zur Unterstützung Asylsuchender e.V. zu den Themen Einwanderung, Asyl, Menschenrechte und vieles mehr. Zuerst geht natürlich mein Dank wie immer an das Medienforum für die Bereitstellung der Produktionsbedingungen und an den Mann hinter der Glasscheibe, der die Sendung produziert, das ist der Klaus Blödo. Ja, und dann habe ich das Glück, einen Studiogast zu haben, der uns viel erzählen kann über den Mamba-Fachtag, der in Münster gerade abgehalten worden ist. Schönen guten Abend, Joachim Bote. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich darf wieder, was ich noch nicht gesagt habe, wer eigentlich durch die Sendung führt. Das ist wie immer der Volker Maria Hügel. So, ich habe einfach mal so locker gesagt Mamba-Fachtag und dann habe ich den Namen genannt, Joachim Bote. Was hat beides miteinander zu tun und was ist ein Mamba-Fachtag?
0: Naja, ich bin ähm, auch äh, beschäftigt bei der GGUA und äh, koordiniere dort das Projekt mamba und wir haben von unserem Projekt aus, also es ist ein Projekt zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten und ich sage den, äh, den Namen, für den äh, Mamba steht gleich auch einmal, also Projekt zur Arbeitsmarktintegration hm. und wir haben gesagt, wir müssen mal wieder mh, alle, die mit dem Thema und äh, die sich von uns einladen, lassen, alle, die mit dem Thema zu tun haben, in Münster und Umgebung einladen, um über praktische Fragen zu sprechen. War es denn voll? Ähm, ja, wir hatten äh, 100 Gäste etwa. Super. Und ähm, ja, das war genau die Größe, die wir uns erhofft hatten, um noch in einen guten Austausch miteinander treten zu können.
1: Austausch stelle ich mir allerdings bei 100 Leuten schon ein bisschen schwierig vor. Aber vielleicht kann ich mal erstmal noch mal grundsätzlich ist zu dem Projekt erfahren. Sehr gerne. Dann, warum äh, es diesen Fachtag gegeben hat und was stand da eigentlich alles auf dem Programm?
0: Okay, also grundsätzliches Pro zum Projekt. Jetzt komme ich einmal um den langen Namen nicht herum. Richtig. Mamba steht für Münsters Aktionsprogramm für Migrantinnen und Bleibeberechtigte zur Arbeitsmarktintegration in Münster und im Münsterland.
1: Länger hatten wir es nicht. <lacht> nee, wir
0: naja, das ist mit diesen Förderprojekten immer so ein bisschen so, man braucht immer einen äh, kurzen, schmissigen Namen und äh, uns ging es vor allen Dingen darum, äh, da was Griffiges zu haben. Und äh, bei dem Fachtag haben wir auch wieder gesehen, ach, der Name hat sich doch mittlerweile in Münster schon ganz gut äh, und in der Region etabliert. Man äh, kennt uns und weiß mit unserem Namen, was anzufangen. Ja,
1: obwohl es ja eigentlich eine Giftschlange ist, ne? Mhm,
0: da äh, möchte ich jetzt nicht näher <lacht> darauf eingehen, auf alle möglichen Assoziationen, die man sonst noch haben könnte. So, also, Entschuldigung, dieses dies Projekt, seit wann gibt es das? Das gibt es in Münster seit 2008 Oder und äh, im äh, Münsterland Münster seit äh, Ende 2010. Wir werden gefördert durch das Bundesarbeitsministerium und durch den Europäischen Sozialfonds mhm. und äh, sind jetzt mit dem Projekt in der dritten Förderlaufzeit bis Ende 2019 erstmal und sind schon wieder am gucken, wie es danach weitergehen kann. Ja,
1: diese Projektförderungen haben auf der einen Seite zwar eine gewisse Planungssicherheit, auf der anderen Seite weiß man aber nie, wie was, was sich etabliert hat und wirklich gut läuft, wie es dann weiterfinanziert wird, weil ganz häufig werden auch nach Wechsel von Regierungen oder so bestimmte Projekte einfach nicht mehr weitergefördert. Soll aber nicht heute unser Problem sein. Was will der Mamba-Fachtag und was wurde dort alles angeboten?
0: Also vielleicht muss ich erst nochmal grundsätzlich sagen, wer im engeren Sinne in diesem Projekt miteinander arbeitet und was so die, die ganz grundsätzlichen Projektziele sind, dann versteht man auch besser, was wir bei dem Fachtag noch mit viel mehr Menschen gemacht haben. Okay. Also wir arbeiten in dem Projekt zusammen mit der GGUA, mit dem Jugendausbildungszentrum von der Caritas, mit dem Bildungszentrum von der Handwerkskammer, kurz HBZ, mit der GEBA, Gesellschaft für Berufsförderung und Ausbildung, einem Bildungsträger im Münsterland und dem Jobcenter der Stadt Münster. Hm. Und wir haben auf der einen Seite uns äh, auf die Fahnen geschrieben, eine, eine eng vernetzte und von, von unterschiedlichen fachlichen Hintergründen ähm, zusammengeführte Beratung der Geflüchteten selbst in, in Münster zu äh, durchzuführen. Und äh, auf der anderen Seite versuchen wir im gesamten Münsterland mit Beratung von Arbeitgeberinnen, von Beratungsstellen, äh, mit Schulungen für Arbeitsagenturen und Jobcenter, Öffentlichkeitsarbeit und eben Veranstaltungen, äh, wie der, die wir jetzt im, im Juni in Münster gemacht haben, ähm, die Arbeit der Regeldienste, hm. äh, wie es so schön heißt, in der Arbeitsverwaltung zu unterstützen. Also Jobcenter und Arbeitsagentur.
1: Wieso ist denn da so ein... Ich sag mal, doch ziemlich großer Schulungsbedarf. Ist das so kompliziert?
0: Ähm, ja. Kurze, kurze, kurze Antwort. Ja, es ist kompliziert. Es gibt ein paar Regelungen, die sich in den letzten Jahren sehr vereinfacht haben. Aber sobald man in die Einzelfälle kommt ähm, und in tatsächliche Beratungsarbeit äh, machen will, ist es doch sehr kompliziert. Und das ist äh, auch äh, sozusagen mit unserem Grundprojektanliegen ja gewesen. Wir haben gesagt, wir brauchen Expertinnen und Experten in der Flüchtlingsberatung mit aufenthaltsrechtlichem, asylrechtlichem äh, Know-how. Und wir brauchen auf der anderen Seite Leute, die in der ähm, Arbeitsplätze. In der Arbeitsmarktlichen beratung und in der vermittlung stark sind und wir müssen beides äh, eng zusammenführen das haben wir erstmal im projekt gemacht und das machen wir jetzt eben in diesen schulungen auch dass wir sozusagen das bei uns zusammengeführte wissen dann an die verschiedenen stellen äh, wieder weitergeben
2: Le soleil qui se lève et caresse les toits et c'est Paris le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et c'est Paris toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit, et c'est Paris bonjour. Et ta main dans ma main. Qui me dit déjà oui, c'est Paris, l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, et c'est Paris, la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail Et c'est Paris romance oh, Et de têtes qui tournent en regardant vers Et c'est Paris la France Des jours que l'on oublie, qui oublie de nous voir Et c'est Paris l'espoir Des heures où nos regarde ne sont qu'un seul regard Et c'est Paris miroir Rien que des nuits encore qui séparent nos chansons Et c'est Paris bonsoir Et ce jour-là enfin où tu ne dis plus non Et c'est Paris ce soir Une chambre un peu triste où s'arrête la ronde C'est Paris nous deux Un regard qui reçoit la tendresse du monde Et c'est Paris tes yeux Ce que je pleure Plutôt que ne le dis C'est Paris si tu veux Et savoir que demain sera comme aujourd'hui C'est Paris merveilleux Mais la fin du voyage, la fin de la chanson C'est Paris tout gris Dernier jour, dernière heure, première larme aussi C'est Paris la pluie Ces jardins remontés qui n'ont plus leur parure Et c'est Paris l'ennui La gare où s'accomplit la dernière déchirure C'est Paris fini Loin des yeux, loin du cœur, chassé du paradis C'est Paris chagrin Mais une lettre de toi, une lettre qui dit oui Et c'est Paris demain Des villes et des villages, les roues tremblent de chaque. C'est Paris en chemin. Et toi qui m'attends là et tout qui recommence et c'est Paris, je
3: reviens.
1: Jacques Brel 1961 im Pariser Olympia. Bei mir ist immer noch zu Gast Joachim Bote vom Mamba-Projekt und wir haben kurz schon mal gehört, warum es einen Mamba-Fachtag gibt, was Mamba als äh, Projekt darstellt, die Laufzeiten. Aber was ist denn nun am Mamba-Fachtag passiert?
0: Also wie gesagt, wir haben uns mit ungefähr 100 Gästen äh, getroffen in, äh, im, im Stadthotel hier in einer Stadt und äh, haben gesagt, wir müssen äh, einen Ort schaffen, an dem Leute, die in der alltäglichen Beratungsarbeit täglich, äh, tätig sind, ähm, ja, Antworten finden für ihre Fragen, Raum finden für ihre Fragen, die man entweder ähm, tatsächlich von, von Akteuren äh, beantwortet kriegt oder zumindest mal einen äh, Ort hat, an dem man merkt, ich bin mit diesen äh, Fragen und Sorgen und Nöten bei der Beratung von Geflüchteten nicht alleine. Das heißt, wir hatten ganz viele Leute von städtischen Verwaltungen da, von Arbeitsagentur und Jobcenter, ehrenamtlichen Initiativen, freien Beratungsstellen, Wohlfahrtsverwenden aus der geförderten Flüchtlingsberatung und eben auch aus unserem Mamba-Team. Und mit denen haben wir alle zusammengesessen.
1: Ja, aber wenn man zusammensitzt, dann äh, lauscht man in der Regel wem? Und äh, hat da jemand was erzählt, sind da Referate gehalten worden?
0: Genau, wir haben auch viel gelauscht. Ähm, es gab einen Einstiegsvortrag von Aladin El Mafalani von der Fachhochschule Münster, äh, was ich ganz spannend fand. Er hat einen äh, also für mich seine zentrale These war ähm, zu sagen, äh, in einer Einwanderungsgesellschaft steigt erstmal das Konfliktpotenzial. Und ähm, ich hab, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, das ist aber eine ne, äh, irgendwie anstrengende These. Ich wollte irgendwie was Nettes hören und, äh, und er sagt so eine anstrengende These. Habe dann aber gemerkt, äh, sozusagen im zweiten Gang, äh, dass mich diese äh, Aussage tatsächlich entspannt. Weil wir, wir merken an ganz vielen Stellen momentan, es steigen die Abstimmungsnotwendigkeiten, äh, es steigen die, die Fragen der Geflüchteten, es steigen die Fragen aus der Nachbarschaft ähm, von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Es, muss, äh, es wird ganz viel neue Förderung äh, ins Leben gebracht, aber man muss das irgendwie koordinieren und abstimmen. Und das ist irgendwie äh, ja ganz viel mein Arbeitsalltag, aber ich merke, ich merke, diese These zu merken, das gehört quasi unausweichlich dazu, um die Prozesse vorwärts zu bringen und um die Geflüchteten hier in Münster und im Münsterland besser ankommen zu lassen, muss man sich diesen Fragen und Herausforderungen und diesen Abstimmungsnotwendigkeiten stellen. Das hieß ja für mich in erster Linie, wenn
1: Konflikte steigen, dass da auch Chancen
0: drin sind. Das wurde, das genau. dann auch,
1: wurde das denn auch erzählt?
0: Ähm, naja, die, diese ähm, hinter, hinter jedem dieser Konflikte oder hinter ganz vielen dieser Konflikte steckt natürlich eine grundsätzliche Chance. Also wenn ich zum Beispiel darüber spreche, dass, ähm, dass es mehr Förderung für Geflüchtete gibt, ähm, dann ist das erstmal per se eine Chance. Da muss man aber gucken, ja, für wen steht die denn jetzt zur Verfügung? Man muss dafür äh, man muss dafür sorgen, dass sie möglichst vielen zur Verfügung steht. Man muss sich mit denen auseinandersetzen, die diese Förderung durchführen und dann gucken, wie, wie kann das denn im Alltag stattfinden? Welche Formulare müssen unbedingt unterschrieben werden und welche Formulare müssen noch nicht unterschrieben werden? Das sind dann sozusagen in, in den Mühlen des Alltags die bürokratischen Hürden, die, glaube ich, auch in keinem Land der Welt so, so wild aufgefahren werden wie bei uns. Ja,
1: aber trotz allem, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich äh, gehöre zu den Leuten, die das eigentlich doof finden, dass dass Einwanderung überhaupt stattfindet, die es doof finden, dass Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und dann erzählt mir einer, wenn Flüchtlinge kommen oder Einwanderinnen kommen, dass das das Konfliktpotenzial erhöht. Ja, dann fühle ich mich doch bestätigt und sage, dann müssen wir doch lieber die Grenzen dicht machen.
0: Naja, die Leute, die äh, bei unserem Tag da waren, waren jetzt erstmal nicht diejenigen, die sagen, wir, wir finden das alle ganz furchtbar, dass äh, viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, Nein, sondern es gibt schon mal einen Grundkonsens da, äh, darüber, dass äh, Flüchtlingsschutz äh, und Flüchtlingsaufnahme und Flüchtlingsintegration äh, ein wichtiges Thema ist.
1: Ja, aber so. da, äh, wenn, wenn jemand erzählt, dass es äh, Konfliktpotenzial ist, hat er denn auch gesagt, dass das in irgendeiner Form ganz gut ist, wenn man Einwanderungsland ist oder blieb dann nur das Negative haften?
0: Natürlich ging es auch darum, aber mir ging es jetzt erstmal um diesen Punkt für diejenigen, die in der Unterstützung der Flüchtlinge tätig sind. Die sind ganz also zum Beispiel die Ehrenamtlichen aus den Initiativen. Die sind nach einem Jahr, nach einem ersten Jahr, in dem sie ganz viel ähm, gerissen haben, ähm, häufig, so kriegen wir die Rückmeldung, ähm, mittlerweile auch ein bisschen äh, genervt und frustriert von dem, was sozusagen ähm, auf, auf lange Sicht sich als, ähm, oder auf mittlere Sicht, erstmal als ein bisschen anstrengender darstellt. Und das, äh, das war für mich da erstmal die entspannende These, zu sagen, Okay, das ist anstrengend, aber wir ähm, wühlen und wickeln uns gemeinsam da durch und kommen hoffentlich dann anschließend auf einem äh, noch besseren Niveau miteinander an. Oh. Da, da ist sozusagen über, das, über die Frage Einwanderungsland äh, nicht oder äh, doch noch gar nicht so viel gesagt.
2: Le coeur bien au chaud, yeux dans la bière chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo, avec l'ami Pierre, on allait boire nos vingt ans. Jojo se prenait pour Voltaire, et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisants. On leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, je suis la grosse Adrienne de mon talent avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre on allait brûler nos vingt ans Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova non pas et moi, moi qui restais le plus fier moi, j'étais presque aussi saoul que moi et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons le ça devient vieux, le ça devient bête les bourgeois, c'est comme cochon, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois faisants. Avec Maître Jojo, avec Maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre, de Casanova, et moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, 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 je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalant, de Jeanne Pencu, nous montre leur derrière, en nous chantant, les bourgeois, c'est comme les cochons, disent-ils, monsieur le commissaire, les bourgeois, plus ça devient vieux, et plus disent plus.
1: Münster hört Radio Fluchtpunkt und mittlerweile kann auch die Welt Radio Fluchtpunkt hören und zwar auf NRW Vision und nach Ausstrahlung dieser Sendung wird es auch ins Internet gestellt. Apropos Internet, so richtig noch, so ohne alles, ja, wollte ich gerne auf eine Veranstaltung hinweisen und zwar ist die am Donnerstag, den 6. Juli, also Juli und zwar um 17 Uhr Aula im Schloss, Schlossplatz 2. Was findet dort statt? Die Flüchtlingspolitik der EU in der Krise, Fragezeichen. Was Münster tun kann? Das ist zum einen ein Vortrag von Professorin Gesine Schwan, und zwar zum Thema die Rolle der Kommunen für den Zusammenhalt von Gesellschaften in Europa. Und anschließend gibt es noch eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern der im Rat vertretenen Parteien. Die Moderation macht übrigens Claudius Vogt von der Ggua Flüchtlingshilfe. Und wo wir gerade bei der Ggua sind, bei mir sitzt immer noch Joachim Bote. Wir haben jetzt gehört, es gab ein... Beim Mamba-Fachtag einen Vortrag von Professor Aladin Elmar Falani mhm. zum Thema Einwanderungsgesellschaft. Hat danach noch was Spannendes stattgefunden oder, oder wurde das kontrovers diskutiert? Was gab es danach? <lacht>
0: Ich hänge ja immer noch bei, bei deiner Frage von, äh, von davor, was das denn für die Gesamtgesellschaft bedeutet. Ich habe ja gesagt äh, vor der Musik, die, ähm, die seine Hauptthese für mich war, ähm, dass das Konfliktpotenzial einer Gesellschaft erstmal äh, sich dadurch erhöht, dass ein Land äh, ein Einwanderungsland ist. Und habe gesagt, ähm, was das für mich für Beratungspersonal ähm, oder für, für Projekte wie unseres auch erstmal als ähm, Entspannung im zweiten Gang, wenn man sich tiefer damit auseinandersetzt, äh, mit sich bringt. Man kann übrigens seine Vorträge zu diesem Thema auch bei YouTube ganz schnell finden. So, Ich hänge noch an, an deiner Frage, was heißt denn das für, das, für die Gesellschaft insgesamt? Mhm. Konfliktpotenzial, Einwanderungsgesellschaft, wo, wo steckt denn da eine Chance drin? Eine Chance, sagte er, und das teile ich durchaus, sieht, liegt auch da darin, dass man sich als Gesellschaft und miteinander lebende Menschen quasi permanent darüber verständigen muss, was sind eigentlich die Dinge, die uns im Zusammenleben wichtig sind. Weil die natürlich durch Menschen, die aus anderen Ländern, aus anderen äh, Kulturen, wenn man es mal verkürzt so nennen will, ähm, nach Deutschland, nach Münster kommen, äh, quasi stetig herausgefordert werden. Und ohne da jetzt tiefer einsteigen zu wollen, würde ich sagen, das ist tatsächlich was, wo am, äh, aus meiner Sicht sich am Ende auch äh, eine Chance daraus erwächst. Entweder durch äh, Bewegung oder durch ein, ein stärkeres Feststellen noch äh, von Dingen, die einem wichtig sind.
1: Also wenn man das jetzt so hört und nicht deinen Background hat, dann könnte man ja auch sagen, man hat ja Sarazin recht, denn Deutschland schafft sich ab, weil es verändert sich ja. Von daher habe ich mit dieser, mit dieser These ein wenig Probleme. Weil ich glaube, es wird häufig übersehen, dass Veränderung ja auch etwas ist, wo sagen wir mal, die einen etwas nicht abgeben wollen, was die anderen gerne haben wollen. Wenn es beispielsweise um Teilhabe geht, wenn es um Mitsprache geht, wenn es um den Wohnungsmarkt, egal warum. Diese Konflikte, die haben aber nichts mit Staatsangehörigkeiten zu tun. Diese Konflikte haben was damit zu tun, dass Menschen etwas für sich wollen. Und die Frage konzentriert aufs Einwanderungsland. Ich glaube, das Konfliktpotenzial insgesamt erhöht sich durch Medien. Durch Zuwanderung, durch Auseinandersetzen und durch Diversifizierung. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wurde uns in dem Vortrag A gesagt, das Konfliktpotenzial erhöht sich. B ist darin eine Chance. Jetzt frage ich mich, weil es ging ja in dem Fachtag auch um... Ja, Abläufe, wie mhm. äh, man genau das, was gewünscht wird, so Integration in den Arbeitsmarkt, da sind ja auch verschiedene Stufen. Es kann an der Sprache, am fehlenden Aufenthaltspapier, an der fehlenden Arbeitserlaubnis, es gibt ja viele Möglichkeiten, die da ein Hinderungsgrund sind. Ist denn die These richtig, dass dadurch, dass hier, wurde vorhin ja schon angesprochen, ein sehr hohes Maß an bürokratischem Drumherum besteht, mhm. Erhöht das das Konfliktpotenzial noch
0: zusätzlich? Ähm, ehrlich gesagt muss ich sagen, ich weiß es nicht. Hm. Ähm, also seine äh, These in dem Vortrag war auch, dass sich durch, durch stärkere Integration jetzt äh, auch nicht unbedingt Rassismus ja reduziert
1: nee. in, der,
0: in der Gesellschaft. Ähm, und natürlich ist, ist meine und unsere Forderung sowohl in der GGUA als auch in Mamba, den, den Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete möglichst unbürokratisch und möglichst frei zu gestalten. Und meine persönliche Auffassung ist auch, dass das an, an ganz vielen Stellen ähm, auch die, die Akzeptanz erhöhen würde. Also die Schwierigkeiten, die wir in der Beratung m, m, momentan viel haben, hängen auch eben mit einer gehörigen Verunsicherung auf allen Seiten zusammen. Ähm, das heißt, es ist noch nicht mal einhellig in der Bevölkerung bekannt, ob Flüchtlinge im Asylverfahren nun arbeiten dürfen oder nicht. Da Und dürfen Sie? Da kriege ich regelmäßig äh, widerstreitende Aussagen. Mhm. Äh, erstmal, ja, dürfen Sie. Genau. Immer? Äh, es gibt auch da wieder Ausnahmen. Äh, so, aber erstmal gibt es während des laufenden Asylverfahrens ähm, kein, zumindest nicht äh, ein Beschäftigungsverbot als eine äh, Sanktionsmöglichkeit. Ähm, das heißt, an vielen Stellen sind für uns die Dinge einfacher, als sie sich viele Leute vorstellen und machen. Und an manchen Stellen sind die Dinge aber auch komplizierter, als sie andere sich vorstellen und machen.
1: Ich habe gerade sehr genau gehört, Sanktionsmöglichkeit. Das heißt, bei Flüchtlingen ist es möglich zu sagen, du darfst nicht arbeiten, weil du hast irgendwas nicht gemacht?
0: Weil dein Asylverfahren wurde abgelehnt. Du sollst eigentlich das Land verlassen. Und äh, du, ähm, zum Beispiel, du verletzt deine Mitwirkungspflicht sozusagen. Also Mitwirkungspflicht heißt, ich bin äh, verpflichtet, mich um... Äh, Identitätsklärung äh, zu bemühen, um nachzuweisen, wer ich bin äh, und wenn ich keine Papiere dabei habe, ja, eben diesen Nachweis zu erbringen. Wenn mein Asylverfahren abgelehnt wurde, dann äh, kann mir auch zur Auflage gemacht werden, äh, tatsächlich den, einen Pass meines Heimatlandes äh, zu besorgen. Und das sind äh, ähm, ja, Punkte, wenn da äh, die, die Auffassungen der Geflüchteten und der Ausländerbehörden aufeinanderprallen, dann kann das unter Umständen auch schon mal zu einem äh, Beschäftigungsverbot führen. Ein, das ist eine Möglichkeit, die zu einer, ähm, wo, wo das Arbeitsverbot als Sanktionsmöglichkeit eingesetzt wird.
1: Das ist schon spannend. Da kann jemandem verboten werden, erwerbstätig zu sein. Und ein Prinzip ist ja auch, nicht erwerbstätig zu sein, ist ja beinhaltet ja auch den Vorwurf, dass
0: man auf der faulen Haut liegt. Na, es, ist noch, <lacht> es geht noch viel verrückter. Ja? Es gibt äh, das, ähm, die Sanktionsmöglichkeit, das Arbeitsverbot ähm, mit dem Vorwurf, ähm, dass derjenige nur nach Deutschland gekommen ist, um Sozialleistungen zu erlangen oder zu erschleichen sozusagen. Das heißt, dieser Vorwurf wird jemand gemacht, jemandem gemacht und äh, dann wird einem äh, ein Beschäftigungsverbot erteilt, das heißt es wird einem verboten seinen äh, Lebensunterhalt selbst <lacht> zu sichern äh, mit der Folge, dass er genau das tun muss, was ihm vor, vorgeworfen wird, nämlich Sozialleistungen zu erlangen, obwohl er liebend gerne selber einer Beschäftigung nachreden würde ist auf die Idee eigentlich gekommen? Ja, ich, ich weiß nicht
1: <lacht> Okay, dann machen wir jetzt erstmal wieder Musik um uns zu entspannen
3: Spend my time Wind blowing in my face Fill my glass of red, red wine Darling, won't you lie down with me Feel your hand in mine Know all that I ask Is for you No.
1: Radio, Fluchtpunkt. Die Musik hattest du ausgesucht, Joachim.
0: Was war das? Das war Postcards mit dem Song Lake House. Die habe ich äh, letztes Jahr in einem Rom-Urlaub äh, in einer kleinen äh, Kneipe gehört und fand die ganz zauberhaft. Und gleichzeitig äh, müssen die seitdem äh, immer bei mir bei Vorträgen, also ohne dass ich sie namentlich äh, nenne, äh, als, als ein Beispiel herhalten, ähm, Ganz häufig wird ja so im Kulturbereich oder im, im, im Reden über Migration äh, mit so einem ganz verkürzten Kulturbegriff gearbeitet der dann Kultur immer mit Nationalkultur oder mit, mit Herkunftsland gleichsetzt oder so. Und dann sage ich immer, ähm, ich fühle mich ganz oft äh, einer, einer, einer Indie-Pop-Band aus äh, zum Beispiel Beirut, viel näher als dem Schützenverein aus äh, dem nächstgelegenen Dorf hier bei uns im Münsterland. und äh, ja. Waren die denn gerade aus? Äh, ja, ja, die, genau. Die, nicht aus dem Schützenverein? Nee, die, die, die sind tatsächlich nicht aus dem Schützenverein, <lacht> sondern aus äh, Beirut, Libanon Postcards. Ja, äh,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir befinden uns immer noch in Radio Fluchtpunkten und beschäftigen uns eigentlich mit dem Mamba-Fachtag, aber wir sind so ein bisschen Kommt Kommen zu allen möglichen anderen. Ja, aber es ist ja auch immer wieder spannend. Ähm, vor allen Dingen, weil ich ja äh, so dieses, diesen Irrsinn in der Bürokratie den finde ich derartig anstrengend, aber wenn man ihn dann mal so äh, erzählt bekommt, dann ist er eigentlich ganz lustig, dass jemand also keine Leistungen bekommt, weil er gekommen ist, um Leistungen bekommt und weil er eben Leistungen ihm unterstellt wird, er wolle Leistungen, deswegen darf er nicht arbeiten muss, weiter Leistungen ist einfach absurd, sowas. Das ist Schwachsinn. Die Frage ist natürlich: ähm, Gibt es noch mehr solchen Schwachsinn?
0: Ich würde es jetzt nicht überall als äh, Schwachsinn bezeichnen wollen, vor allen Dingen nicht äh, Blöde vor offenem
1: Mikrofon.
0: Also ähm, für, ich habe ja ähm, vor der Musik gesagt, ähm, ich halte ähm, generell, würde ich es für sehr hilfreich halten, wenn einfach der äh, Arbeitsmarktzugang äh, komplett frei wäre für alle Geflüchteten, unabhängig vom Aufenthaltsstatus und ebenso der Zugang zu äh, den entsprechenden äh, Fördermöglichkeiten, Ausbildungsförderung zum Beispiel. Und äh, das wäre nicht nur hilfreich, sondern das wäre auch durchaus äh, im Rahmen mit äh, UN-Konventionen zum äh, Recht auf Arbeit das jedem Menschen unabhängig vom Status in jedem Land, meiner Ansicht nach, zustehen sollte. So. Das
1: heißt, wir schaffen es durchaus auch, gegen Regeln zu verstoßen und uns nichts dabei zu denken. Aber ich wollte noch mal fragen zum, zum Fachtag. Ja. Es, es gab ja offensichtlich ein Eingangsreferat und mhm. dann sind ja noch mehrere Menschen aufgetreten und haben was erzählt.
0: Genau, ich habe Aber ähm, das waren lokale Akteurinnen. ne? Ich, ich habe ein bisschen aus unserem Projekt berichtet. Das halte ich jetzt mal kurz, beziehungsweise das machen wir ja jetzt sowieso schon die, die ganze Zeit, dass ich auch von unserer Arbeit erzähle. Und was aber ein zentraler Punkt bei unserer Tagung war, war, dass eben die, die Tagungsgäste, die Beratungsleute, ehrenamtliche Unterstützer und so weiter, zusammengebracht werden sollten mit den wichtigsten Akteuren beim Thema Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten. Und das sind einfach von den bürokratischen Regelungen her die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und die Ausländerbehörde. Ach, die Weil, war auch da. Genau. Also die, ähm, die Agentur für Arbeit ist für alle ähm, Fördermaßnahmen zuständig, solange Leute noch im Asylverfahren sind oder nachdem ihr Asylverfahren abgelehnt wurde für Geduldete. Und das Jobcenter ist zuständig für die Sicherung des Lebensunterhaltes und für ähm, alle Förderungen auf dem Weg zur Arbeitsmarktintegration, ähm, wenn Leute anerkannt sind, beziehungsweise eine Aufenthaltserlaubnis bekommen haben. Für diejenigen, äh, für alle mit einer Aufenthaltserlaubnis, ist der Zugang zum Arbeitsmarkt frei. Ähm, für, für diejenigen im Asylverfahren und für die Geduldeten muss ähm, immer eine Beschäftigungserlaubnis bei der Ausländerbehörde eingeholt werden. Oder Wieso sagen denn bei der in, in Weil die Ausländerbehörde ähm, sozusagen vom, vom Ordnungsrecht her dazu bestimmt ist, okay. ähm, unter anderem aus den, Dingen, die wir, äh, aus den Gründen, die wir vorhin hatten, äh, da ein, äh, ja, das, äh, den, den Zugang zum Arbeitsmarkt auch als eine, äh, ja, als ein, als eine Sanktionsmöglichkeit zu verwehren. Ähm, jedenfalls ist die Ausländerbehörde zuständig für die Gewährung einer Beschäftigungserlaubnis. Und deswegen war es ganz wichtig, die auch da zu haben und dann mal zu gucken, wie kriegen wir denn diese äh, Prozesse und diese Abstimmungen hin äh, oder besser hin. Mal Fragen loswerden zu können, ähm, wie erreiche ich die Ausländerbehörde gut? Mal Fragen loswerden zu können, wie äh, funktioniert denn das, wenn jemand, der erstmal im Asylverfahren war, ähm, dann anerkannt wird als Flüchtling? Wie läuft denn dann dieser Wechsel zwischen Agentur für Arbeit und Jobcenter in der Sch Zuständigkeit ab? All diese Fragen äh, haben wir versucht, da auf den Tisch zu packen.
1: Das heißt also, wir haben es mit einer Menge unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure hier in Münster zu tun, die Fall. das Bundesrecht nicht ändern können. Mhm. Aber es gibt ja offensichtlich immer so Auslegungsfragen, die dann offen sind. Wir haben ja äh, die Diskussion in den letzten Wochen um die sogenannte Ausbildungsduldung gehabt mhm. und da ist es ja wohl so, dass erstmal alle ziemlich erleichtert waren, dass es
0: dieses Instrument überhaupt gibt. Das ist auf jeden Fall so. Ähm man, aber das ist einer der Punkte, äh, wo ich vorhin gesagt habe, wo es in der Umsetzung manchmal schwieriger ist, als man sich das so äh, landläufig vorstellt. Die Ausbildungsduldung wurde ja ganz äh, breit gefordert, auch zu Recht gefordert von äh, verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren und aber auch von Arbeitgeberverbänden ähm, unter dem Stichwort 3 plus 2 Regelung. wurde So wurde das äh, ganz groß in der, in der Presse und in den Forderungen verkauft. Das heißt, ähm, die Arbeitgeber haben gesagt, wir wollen... Sicherheit haben für die Zeit einer äh, betrieblichen Ausbildung, für drei Jahre. Und es soll noch, auch noch die Möglichkeit bestehen, sicher danach jemanden für mindestens zwei Jahre beschäftigen zu können. Auch warum
1: dann nur eine Duldung und keine Aufenthaltserlaubnis? Äh,
0: das war ja mal wieder ein klassischer Aushandlungskompromiss in den äh, Regierungsfraktionen, sodass wir auch da zu der paradoxen Situation kommen, dass jemand... Ähm, der einen Flüchtlingsschutz eigentlich genießt, den äh, subsidiären Schutz von der Dauer äh, seines Aufenthaltspapiers zum Teil schlechter gestellt ist als äh, jemand, der so eine Ausbildungsduldung hat, weil die Ausbildungsduldung für drei Jahre ausgestellt wird bei einer normalen betrieblichen Ausbildung und der subsidiäre Flüchtlingsschutz gilt nur für ein Jahr. Deswegen klagen dagegen ja auch ganz viele und wegen des äh, nicht vorhandenen Familiennachzugs.
1: Ja, da hat wohl offensichtlich sich Frau Nahles gegenüber Herrn de Maizière nicht durchgesetzt oder die SPD nicht gegenüber der CDU. Weil ja, eigentlich, vermutlich. Wenn ich mir, wenn ich Arbeitgeber oder Ausbildungsgeber wäre, wäre für mich völlig klar, warum, krieg, warum kriegen meine Leute dafür keine Aufenthaltserlaubnis. Und stattdessen sich auf eine Duldung zu einigen, das ist schon eigentlich ein Rückschritt, aber immer noch besser. Als nichts. Auch das ist natürlich klar. Und wir freuen uns natürlich für jeden, äh, wo das auch funktioniert. Weil ich denke, Mamba, wenn es um die Integration in den Arbeitsmarkt geht, dann haben wir ja, wie gesagt, Deutschkenntnisse spielen da eine Rolle. Und auch die Frage des Ausbildungsstandes spielt eine Rolle. Wenn ich nichts kann, sind die Jobs äh,
0: rar. Und in einem äh, Arbeitsmarkt wie hier im Münsterland natürlich erst recht, der eben, äh, immer weniger, sowieso bundesweit immer weniger Helferjobs und äh, im, Im Münsterland sowieso relativ wenig von der Struktur des Arbeitsmarktes her. Und natürlich, wenn wir ähm, darüber sprechen, dass Leute eine, eine Perspektive haben sollen, eine berufliche Perspektive entwickeln sollen, dann führt an einer Ausbildung ähm, im Normalfall eher, eher selten einen Weg vorbei, zumindest aus unserer Sicht.
1: Gibt es denn genügend äh, Spracherwerbsmöglichkeiten in Münster?
0: Ähm, Nein, sage ich erstmal kurz, weil wir äh, auch da gerne ähm, es hätten, dass der ähm, Besuch des Integrationskurses für, für alle äh, möglich und frei wäre. Auf der anderen Seite muss man schon auch sehen, dass da äh, mit den lokalen Möglichkeiten, wieder Münster kann das Bundesrecht nicht ändern, mit den lokalen Möglichkeiten ganz viel gemacht wird. Äh, die Stadtverwaltung versucht, äh, das Angebot an ehrenamtlichen Sprachkursen zu koordinieren mhm. und äh, dort den ehrenamtlichen äh, Sprachlehrkräften in den Stadtteilen, in den Unterkünften Unterstützung und Qualifizierung anzubieten. Ähm, ja, und es gibt auch verschiedene landesgeförderte Möglichkeiten, aber auch das ist wieder so ein, ich, ich würde schon sagen, ein Stückwerk, am einfachsten wäre es ein Instrument, das 2005 äh, ganz Deutschlandweit, ähm, also seit 2005 Deutschlandweit etabliert ist und läuft einfach allen zugänglich zu machen. Aber das war eben auch politisch wieder nicht äh, gewollt oder möglich.
1: Jetzt habe ich doch gehört, dass es ganz wenig Sprachkurse mit paralleler Kinderbetreuung gibt. Kann das sein?
0: <lacht> äh, ja, das <lacht> ist so. Und äh, ist aber eigentlich auch was, was nicht sein kann. Ne? Das wäre, das ist tatsächlich auch für, für die Möglichkeiten vor Ort was zu tun, für uns ein großes Anliegen da, dass sich daran was ändert. Offensichtlich sind da die Förderbestimmungen, die für die Integrationskurse mit Kinderbetreuung vorliegen, derart hoch, dass sich hier vor Ort kaum jemand daran wagt. Aber man müsste diese Prozesse auch besser koordinieren, besser abstimmen und dann könnte man da sicherlich auch was erreichen. Wenn zehn Integrationskursträger in Münster gibt, dann könnte man sicherlich das miteinander so abstimmen, dass einem alle ähm, ähm, zugewiesen werden ähm, und dann können wir auch planbare... Will, genau, ja,
1: aber ja. offensichtlich bisher nicht.
3: past. And they were singing a song that I had heard before And I would forget no more I saw the shadows on the wall And I never, never felt so small Now their voice is raised to push me to the ground And so I turned around And we say no To every word they shout Since the wind has turned We say no To every torch that they have burned We say no For everyone out there who oh, must be afraid We say no before it is too late They screamed their dreams into the night And I thought we would never have to fight supposed to know oh. Have they ever thought that he might just turn around cause he doesn't know where to go So we say no to every word they shout since the wind has turned We say no to every torch that they have burned say no for everyone out there who oh, must be afraid. We say no before it is too late.
1: Radiofluchtpunkt und bei mir sitzt immer noch Joachim Bote. Du wolltest was loswerden, ne?
0: wo es hingeht <lacht> bei Mamba. Wo es hingeht, ja. Ähm, wir, wir merken sehr stark, dass äh, die Dinge, die wir, ähm, über die wir jetzt in, in dieser Sendung gesprochen haben und ähm, die ähm, ja, wir auch bei unserem Fachtag im Juni besprochen haben, sozusagen sehr stark unsere Arbeit auch in, in der nächsten Zeit weiter ähm, ja, domini nicht dominieren werden, aber schon äh, sehr stark beeinflussen eben die Absprache von Akteuren vor Ort, all diese Themen, die man ähm, ja, miteinander in, in Einklang bringen muss. Das ist anders, als das vor vier Jahren war. Da waren wir sozusagen der einzige Ansprechpartner oder der zentrale Ansprechpartner für das Thema Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Aber es, äh, wie gesagt, ist auch eine schöne Herausforderung. Und, Und wo bleibt sich der dem.
1: Flüchtling dann?
0: Naja, ähm, also wir haben im, im letzten Jahr vor allen Dingen durch die Ausbildungsduldung, die Regelung, über die wir vorhin gesprochen haben, ähm, viele Leute in Ausbildung vermittelt. Knapp 35 von den äh, 264, die wir im Jahr 2016 das Projekt aufgenommen haben, sind in Ausbildung gegangen. Und ähm, ja, letztendlich kann man sagen, breite Felder, aber wir sehen schon auch, ähm, dass ja, ähm, unsere, unsere Leute da äh, zu einem guten Teil auch unterkommen, wo quasi, wo für deutsche Flüchtlinge das Interesse nicht so hoch ist. Für, für, für deutsche Auszubildende. Entschuldigung, da, ja, deutsche also für deutsche Auszubildende das Renommee nicht so hoch ist. Ähm, oder wo, ja, die Unternehmen, die seit Jahren Schwierigkeiten haben, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen, die sind natürlich auch gerne äh, bereit, bürokratische Hürden äh, auf sich zu nehmen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ähm, wir haben auch wirklich ein breites Feld äh, der, der Berufe, wo wir unsere Leute hinvermittelt haben und das hängt schon auch zu einem guten Teil ab äh, von den Qualifikationen und Vorkenntnissen, von den persönlichen Interessen und Vorerfahrungen, die sie so mitgebracht haben. Und ähm, da versuchen wir immer dran anzuknüpfen und das äh, passiert an vielen Stellen auch sehr gut, ähm, dass das entsprechend von den Arbeitgebern honoriert und aufgenommen wird.
1: Und die äh, ausbildungsgebenden Betriebe, die gibt's reichlich oder muss man da richtig auch Akquise
0: betreiben? Äh, die gibt's es reichlich ähm, und... Ich sag mal, wir, wir arbeiten halt gerne mit denen zusammen, die auch gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Und der Weg in diese Ausbildung ist ganz häufig über ein persönliches Kennenlernen, über Probearbeiten, äh, Praktika. Und ähm, die Betriebe schätzen uns auch als ähm, Ansprechpartner, die sagen, wir schicken nicht blind irgendwelche Leute zu euch oder blind Bewerbungen hin, sondern wir versuchen, äh, wir, man nennt das immer, eine möglichst gute Passung hinzukriegen. Und das machen wir dann eben wechselseitig. Und ähm, Betriebe wie Geflüchtete, jetzt mal ein bisschen pathetisch gesprochen, sind uns beiderseitig da, glaube ich, ganz dankbar für diesen Ansatz.
1: Ja, neudeutsch würde man ja sagen, das ist dann eine Win-Win-Win-Situation. Der Ausbildungsbetrieb hat ein Win, der Flüchtling hat einen Win und die Akteure, die im Mamba-Projekt sind, haben auch einen Win. Dreimal Win, 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 wunderbar. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio, lieber Joachim Botel. Ja, Herzlichen Dank. Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen hinter dir in den ganzen Mamba-Projekten. Richtig aus. Und äh, danke, dass wir hier so ausgiebig und spannend über den Mamba-Fachtag berichten konnten. Und im Hintergrund höre ich bereits die Melodie, die kommen muss, wenn ich den Mund halten soll. Also es bleibt mir nur noch arm, mich zu bedanken beim Medienforum und beim Klaus Blödo, der die Sendung fährt. Und es bleibt mir noch mal kurz auf den 6. Juli, 17 Uhr, Aula im Schloss. Vortrag von Professorin Gesine Schwan, die Flüchtlingspolitik der EU in der Krise. Äh, wer was zu meckern oder Anregungen oder Wünsche hat, kann das gerne tun, indem er an infoggua de eine mail schreibt ansonsten bedanke ich mich fürs zuhören bis zum nächsten mal ihr und euer volker maria hügel
2: Il du berger Pour se lever à l'heure du thé Et sortir à l'heure de plus rien Les paumées du petit matin Elles, elles ont l'arrogance Des filles qui ont de la poitrine, eux Ils ont cette assurance des hommes Dont on devine Que le papa A eu de la chance, les pommiers du petit matin. Venez danser! Copain, 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 copain. Venez danser, ça danse, les yeux dans les seins. Ils se blanchissent leur nuit Pour la voir des mélancolies Qui lavent sans salir les mains Les paumées du petit matin Se racontent à minuit Les poèmes qu'ils n'ont pas lus Les romans qu'ils n'ont pas écris Les amours qu'ils n'ont pas vécu Les vérités qui ne servent à rien Les paumés du petit matin Venez danser Oh, copains, copains, copains copain. Venez danser. Et, hop, et ça danse les yeux dans les seins. L'amour leur déchire le foie. Oh, oh c'était. C'était si bien. C'était... C'était, oh, vous ne comprendriez pas, les paumés du petit matin, ils prennent le dernier whisky, ils prennent le dernier bon mot, ils reprennent le dernier whisky, ils prennent le dernier tango, ils prennent le dernier chagrin, les paumés du petit matin. Venez pleurer, copain, 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 copain. Allez, venez, venez, venez venez ça Ça pleure, les yeux dans les seins. Les flamandes dansent sans rien dire, sans rien dire, au dimanche sonnant, les flamandes dansent sans rien dire. Les flamandes, ce n'est pas causant Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 20 ans Et qu'à 20 ans, il faut se fiancer Se fiancer pour pouvoir se marier Et se marier pour avoir des enfants C'est ce que leur ont dit leurs parents Le peto et même son imminence L'archiprêtre qui prêche au couvent Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'elles dansent Les flamandes, les flamandes Les flas, les flas, les flamandes Les flamandes dansent sans frémir Sans frémir au dimanche sans nom. Les flamandes dansent sans frémir Les flamandes, ce n'est pas frémissant Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 30 ans Et qu'à 30 ans, il est bon de montrer Que tout va bien, que puissent les enfants Et le houblon, et le dans le près Elles font la fierté de leurs parents Et du pedo, et de menace L'archiprêtre qui prêche au couvent Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'elles dansent Les flamandes, les flamandes Les flamandes, les flamandes Les flamandes dansent sans sourire Sans sourire au dimanche nom Les flamandes dansent Sans sourire, les flamandes ce n'est pas souriant. Si elles dansent, c'est qu'elles ont 70 ans. Que 70 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits enfants. Et le houblon, elle met dans le pré. Toutes vêtues de noir comme leurs parents, comme le bedeau et comme son menace. L'archipraître qui radote au couvent, elles héritent et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes, les flamandes dansent sans mollir, sans mollir au dimanche sonnant. Les flamandes. Flamande dansent sans mollir, les Flamandes, ce n'est pas mollissant. Si elles danse c'est parce qu'elles ont chantant, qu'à chantant, ils vont te montrer, que tout va bien, qu'on a toujours confié, les Montblancs, elles bon, vont aller dans le pré, elles s'en vont retrouver leurs parents, et le pedo, une sonne la chiba et au couvent et c'est pour ça que dernière fois elle danse les flamandes les flamandes les flamandes les flamandes les flamandes les flamandes Fla, les flamandes, les flamandes les flamandes les flamandes les flamandes, les les
3: flamandes